0: de México, la señora Consuelo Hernández. Muchísimas gracias, tomen asiento, muchísimas gracias. Me da un gusto enorme poder estar nuevamente en Uruguay hace no sé cuántos años, creo que desde el, en el siglo pasado vine, ¿verdad? Sí, hace, hace mucho que no venía. Y me encanta volver a estar aquí. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, al creador por habernos regalado un día más de vida, por tener la oportunidad de compartir con ustedes y la confianza que me han dado sus líderes a nuestro eh, embajador doble, embajador corona, Tim Foley, que sé que tiene grupos presentes aquí. Muy especialmente le quiero agradecer a un entrañable y viejo amigo que me hizo eh, este, el honor de invitarme, me dio el privilegio de eh, presentarme hoy este día con ustedes. Nos encontramos en el Club de Diamantes en Barcelona y Ángel de la Calle me invitó a que estuviera aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Ángel eh, no solamente es un entrañable amigo, sino que además fue mi maestro. Eh, yo crecí e, e inicié el negocio escuchando muchos de los cassettes. En ese tiempo eran cassettes eh, de Ángel. La historia de él y Maite, por supuesto, a mí me marcó muchísimo, me quitó muchos pretextos. De si él lo había podido hacer con solo dos horas de comida, porque no iba a poder yo hacerlo si tenía ya todo el día porque me había quedado ya con más tiempo. Y, por supuesto, también le quiero agradecer a dos entrañablísimos amigos también que quiero mucho, que son Marlene y Enrique Almeida. Un aplauso, por favor, para ellos. Me encanta compartir con ellos y más ahora que eh, afortunadamente, no porque querramos separarnos del Club de Diamantes americano, sino en lo personal a mí me gusta más que ahora haya un Club de Diamantes latino porque dejaron de mandarnos a Hawái y ahora nos están mandando a Europa, así que se tienen que apurar el Club de Diamantes latino, ahora es cambiable. Este año nos mandaron a la magnífica ciudad de Barcelona que es bellísima, no se la pueden perder. Yo me regalé una semana más solamente para estar en Barcelona junto con mi hija y nos faltó tiempo para conocer y para comprar, tienen que ir. Y el, el año que entra nos vamos a Grecia y el siguiente es Praga. Así que, por favor, solo nos están faltando muchísimos de ustedes. Quiero agradecer también a sus líderes, a los que felicito por su persistencia, resistencia y consistencia. Y bueno, vamos a entrar ahora en materia. Eh, vamos a hablar un poco, vamos a iniciar hoy con el Australopithecus. No es realmente el tema, pero con eso iniciamos. Que el Australopithecus es lo que llaman los científicos como el primer antecedente humano que hay, el no chango, pues ya, ¿sí? Es lo que ellos eh, ya el primer ser que ya tiene forma humana y le dan un antecedente de existencia de cuatro millones de años. Dentro del Australopithecus, bueno, pues hacen una división del Homo habilis, el Homo erectus. Y el Homo Sapiens. Este sería más o menos nuestro antecedente en evolución. Guapo, guapo no era. Pero aquí viene el Homo Sapiens, Sapiens. La raza se mejoró un poco, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el, la relación o por qué traigo a colación al ser humano inicial, porque yo puedo imaginarme a, a esos hombres prehistóricos y desde que el hombre es hombre en el planeta tuvo un problema. Y su primer problema, yo creo que fue su subsistencia. Me lo imagino que aunque no tuviera mucha inteligencia, sí tenía por impulso, por instinto de conservación, la necesidad de alimentarse. Aunque nuestra alimentación y nuestra forma de vida ha mejorado, tenemos ya más confort, tenemos otras maneras de conseguir nuestra subsistencia, de todas maneras estamos atorados. Es terrible que después de cuatro millones de años, el principal problema de la humanidad siga siendo ese, su subsistencia. Todos los días, millones de personas alrededor del mundo, o miles de millones de personas alrededor del mundo, nos levantamos con una preocupación. ¿Cómo vamos a ganar el sustento nuestro y de nuestra familia? ¿Cómo es posible que eh, como raza los humanos presumamos de haber evolucionado en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia de la salud o de cualquier otro tipo de ciencia y sigamos atorados en nuestro viejo y rancio problema, el sustento diario. ¿No es extraordinario que cuatro millones de años y todavía no sepamos cómo resolverlo? ¿Qué es lo que nos atora? En mi opinión, si hay aquí presente un psicólogo, antropólogo o algo que se le parezca, yo le pido una disculpa. Yo no soy ni antropóloga ni psicóloga, simplemente soy un aprendiz de filósofa. Y en mi opinión, el, el motivo que nos ha atorado para avanzar como raza humana es el miedo. Hemos elegido el miedo como principal motor de nuestras acciones. Hemos elegido el miedo como el único y principal e inspirador de todo lo que hacemos ahora muchos de nosotros reconocemos que somos incongruentes o lo reconocemos en los demás ¿qué es la incongruencia? la incongruencia básicamente es que nos dividamos en diferentes direcciones en lugar de hacer una unidad de nosotros nos dividimos pensamos una cosa sentimos otra cosa decimos una tercera y acta, actuamos en una cuarta dirección. La congruencia sería que formáramos una unidad al trabajar siempre con mente, sentimiento, palabra y acción dirigido al mismo punto, al mismo objetivo. No lo hacemos porque, les repito, el miedo... Es el que nos impide ser congruentes y nos lanza en diferentes direcciones. Ahora, ¿por qué elegimos siempre el miedo? Básicamente, en mi opinión, es por ignorancia. Porque no, no sabemos exactamente qué hace el miedo y, su, y cuáles son sus causas. E incluso no identificamos. Que nosotros seamos poseedores de grandes cantidades de miedo. Dentro de otras cosas, el miedo lo que hace es como si nos durmiera. Difícilmente estamos conscientes las 24 horas o las horas que estemos despiertos de, de nuestras acciones. Hay como unas lagunas en donde nos movemos, respiramos, creemos que estamos conscientes, pero en realidad estamos dormidos. El miedo es como si fuera un vaho universal que nos, eh, nos eh, adormece a todos. Para poder identificar cuando estamos actuando con miedo, tendríamos que entender cuáles son lo, eh, este, cuál es la naturaleza del miedo. La, la naturaleza del miedo básicamente es la destrucción. Aquí no, no voy a hablar de moral, no voy a hablar de cosas buenas o malas, ¿sí? que nuestra misma condición de vida nos ha llevado a tener una dicotomía cerebral. Para nosotros todo eso, bueno o malo. Y a partir de ahí generalizamos siempre, o negro o blanco, o frío o caliente. Vivimos siempre brincando de un extremo a otro. No sabemos llegar al justo medio pitagórico. Cuando Pitágoras hablaba del justo medio, tenía una profundidad enorme. No solo matemática, él realmente fue un filósofo. Incursionó y dominó el área de los números. Porque para él los números eran un lenguaje, una expresión como para cualquier otro filósofo pudo haber sido la palabra. Ahora, eh, si nosotros entendemos que la naturaleza del miedo significa destrucción y muerte, sin ponerle eh, calificativo de bueno o malo, simplemente es su naturaleza, punto. Igual que la, la naturaleza del aire puede ser gas, ¿Sí? Es su naturaleza, punto. No es bueno, no es malo, es. Si nosotros entendemos que la naturaleza de, del miedo es destrucción, también podríamos entender que la naturaleza del amor, sin el paradigma de que amor es algo romántico. Cada vez que nosotros hablamos de amor, nos remitimos a a la ridiculez de un romance. ¿Y por qué digo la ridiculez? No porque el romance en sí mismo lo sea, sino porque el cine lo ha llevado a ser una ridiculez. ¿Me explico? El tipo de amor que nosotros conocemos es muy diferente al amor del que yo voy a hablar. El amor es un poder. Lo mismo lo es el miedo. Son dos grandes poderes cuya naturaleza es totalmente diferente. El miedo es destrucción y muerte. El amor es construcción y vida. ¿Por qué? Porque así es. Aquí no hay religión, no hay moral. Es simplemente un analizar fría y objetivamente la naturaleza de algo. De la misma manera que un científico destriparía una rana y descubriría que de un lado tiene los pulmones y de otro lado los intestinos. Punto. Es objetividad y va a reconocer la naturaleza de la rana. Igualmente yo los invitaría a que lo vieran de esta manera. Ahora, es, es, es importante para poder llegar a, a diferenciar y entender esta naturaleza, entender que la emoción eh, la reconocemos como ser negativo. ¿Por qué quiero diferenciar esto? Porque tendemos mucho a confundir emociones y sentimientos. Y son dos cosas totalmente diferentes. La emoción es un derivado del miedo. El sentimiento es un derivado del amor. ¿Sí? Lo vamos a manifestar de manera diferente. Si nosotros entendemos que cada vez que sentimos un derivado del miedo, estamos sintiendo una emoción y que cada vez que sentimos un derivado del, humor, del amor, sentimos un sentimiento, entonces podemos entender que el sentimiento raíz, el sentimiento padre raíz es el amor y la emoción padre raíz es el miedo. De ahí ve, vemos todos sus derivados. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, básicamente porque el tema que quiero hablar hoy un poco es inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Antes de entrar en eso, quisiera que nos remitiéramos nuevamente al Australopithecus. El Australopithecus es un ser que empieza a evolucionar. Pero curiosamente solo desarrolla una parte de su cerebro. Básicamente es canalizado a desarrollar una parte de su cerebro. ¿Qué inteligencia desarrolla? La intelectual. Es la única inteligencia que nos ha llevado eh, toda nuestra evolución humana a desarrollar. Todo el programa social educativo histórico, a lo largo de toda la humanidad, ha sido orientar siempre a desarrollar esa parte del cerebro. ¿Es bueno o es malo? Ni bueno ni malo, es. ¿Sí? Fue necesario desarrollar esa parte de nuestro cerebro, punto. Eso ha llevado al ser humano a tener grandes avances tecnológicos y científicos. Nosotros hemos, muchos de nosotros hemos pasado por universidades. Otros hemos enviado a nuestros hijos, igual a las escuelas, tendientes a que lleguen a las universidades. El paradigma humano, lo que nosotros hemos tenido desde siempre, es que a través de una educación formal, vamos a encontrar una forma de vida decente. Estamos asegurando de alguna manera, la subsistencia. Y eso a nuestros padres les dio seguridad y tranquilidad, porque nos estaban heredando eso. Y eso a muchos de nosotros nos dio seguridad y tranquilidad, porque les estábamos asegurando un medio de subsistencia a nuestros hijos. Pero en este momento está habiendo un cambio general, y hay dif diferentes formas de percibirlo. ¿sí? La era de la nueva economía habla de construcción de redes, en donde las profesiones van a existir, pero no como un medio de subsistencia, sino como una forma de expresión y realización personal. Seremos médicos, o arquitectos, o ingenieros, o filósofos, o abogados, pero porque esa va a ser nuestra forma de expresarnos y realizarnos personalmente. No como una forma de conseguir nuestra subsistencia diaria, porque nuestra subsistencia diaria va a estar asegurada a través de una red de distribución que hemos construido y que entonces el dinero que nos permita mantenernos no nos va a preocupar. ¿Habrá barrenderos? Sí. ¿Y quién barrerá? Al que le guste barrer. ¿Me explicó? ¿Habrá personas que juegan fútbol? Sí. ¿Y quién jugará fútbol? Al que le guste jugar. Habrá un momento en que la subsistencia deje de ser un obstáculo en la realización de la persona. Porque muchas personas llegan a estudiar una profesión no porque verdaderamente tengan la vocación, sino porque se les ha hecho creer que esa es la profesión que más se está pagando en ese momento. Yo recuerdo cuando era pequeña, la profesión que pagaba muy bien en México, no sé en otros países, era ser médico o abogado, hasta que ambas profesiones se saturaron. Había tal cantidad de médicos y tal cantidad de abogados que la demanda no era tanta y ellos empezaron a ganar menos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, no sé aquí, pero en México, una de las profesiones que está de moda, porque a alguien se le ocurrió también que por ahí podrían irse los chicos a estudiar y ganar porque no era un campo tan inundado, era la de chefs. Y ahora hay millones de chefs. Y no hay cocinas para que ellos ganen. ¿Sí? Hay, hay, infinidad han aumentado un montón los pequeños restaurantes, los bistros, donde los chicos ya con una orientación eh, empresarial, con una visión emprendedora, y los padres por ayudar a sus hijos arriesgan lo que tengan, y ponen el pequeño negocio. ¿Me explico? Claro que eso ha venido a hacer de las ciudades algo muy lindo porque encuentras un montón de propuestas culinarias. Pero eh, las personas entonces no se están desarrollando ni realizando. Anway nace hace 52 años con una propuesta diferente, la propuesta de la nueva economía. Una propuesta que las personas no entienden y una por, propuesta que muchas veces nosotros no sabemos transmitir. Estoy hablando específicamente de la inteligencia emocional porque me gustaría compartir con ustedes que es necesario que nosotros empecemos a indagar en ese camino, que empecemos a preocuparnos por desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque este negocio de la nueva economía requiere de personas con grandes cualidades de comunicación. Y ser comunicadores, señores, no es saber hablar. Ser comunicadores es saber transmitir. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? No es facilidad de palabra lo que una persona necesita para construir grandes redes en este negocio. Es una gran habilidad de transmitir y conectarse con el otro. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Está transmitiendo un mensaje no hablado, no verbal. Cuando nosotros poseemos esa habilidad de transmitir un mensaje no verbal, pero que es común a todos, en ese momento nosotros enganchamos al otro para que él pueda descubrir lo que le estamos proponiendo. Ese mensaje no hablado puede ser definido por algunos como entusiasmo, pero entusiasmo no es euforia. Entusiasmo, los griegos lo definieron muy bien. Teos es Dios, Soma es cuerpo, es una energía divina dentro del cuerpo. Pero esa energía divina, no proviene de la mente intelectual. La mente intelectual es racional, analítica y fría. Es por eso objetiva. En tanto que la inteligencia emocional se da en otra área del cerebro, en la mente emocional. La mente que no entiende de análisis. Porque el análisis es, te, es, es limitante, forma un cuadro y no se sale de la superficie que ella misma marcó. La mente emocional es como el aire, no se le puede contener. Es libre, no mide espacios, es curiosa por naturaleza, todo lo quiere experimentar todo lo quisiera saber y aprender desconoce el miedo porque en la mente emocional que está mal llamada así yo la le llamaría la mente sentimental ¿sí? pero como el vocablo acuñado ha hace ya muchos años fue mente emocional lo vamos a respetar para identificarla pero lo último que existe en esa mente emocional es la emoción. En esa mente emocional es donde se nace o se conecta y nace en el ser humano el amor. Es esa mente que nos empuja de repente a hazlo. Nos dice hazlo. Pero interfiere la mente intelectual que está llena de programaciones conectada con el subconsciente. Y, no, y nos dice, y si te va mal, acuérdate la última vez. Sí, O sea, la mente emocional no le hace caso a la experiencia. Porque simplemente lo toma como parte de su proceso de aprendizaje. La mente emocional no es dicotómica. Jamás va a operar entre lo bueno y lo malo. Opera en el centro. La mente emocional no califica porque no analiza. Simplemente su forma de expresión es el sentir. Todos sentimos, pero nos impidimos sentir. Muchas veces lo que verdaderamente nos llevaría a tener éxito o libertad porque la mente intelectual se interpone y nos lleva con un pensamiento a conectarnos a la emoción. La mente intelectual es la que piensa, la que trae el recuerdo. Y ese pensamiento negativo conecta inmediatamente a la emoción de algún derivado del miedo. Las características del miedo y las características del amor por ejemplo, el altruismo, que es una característica del amor, tiene en contraposición a una característica del miedo, que es el egoísmo. Y cuando nosotros actuamos en este negocio con egoísmo, es verdaderamente agobiante el negocio. ¿Cuándo actúo con egoísmo? Si yo voy con, a, una, a presentar este, un plan, Poseída de mi eterno y adorable yo. Entonces yo voy a presentar el plan hablando de mí. ¿Me explico? Pero además poseída por mi propio interés. A mí no me interesa el otro. Me interesa que entre porque me sirve. No me interesa servirle. Me interesa que se sume a mi proyecto por lo que yo voy a alcanzar. Y cuando nosotros hacemos eso, invariablemente fracasamos. ¿Por qué? Porque el otro tiene otro maravilloso yo. Y su yo se va a resentir. Porque no le estás permitiendo que se exprese. Habemos algunas personas que nos encanta no solo el sonido de nuestra voz, sino que nos encanta lo que nosotros somos. Y si hay que hablar de algo interesante, ¿por qué no hablamos de mí? Pero ese mismo punto de vista lo tiene el otro. Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje, necesito hablar del yo del otro, no de mi propio yo. Si yo soy profesional de mi negocio, Voy a, a, a aprender primero que yo no voy a inscribir a una persona, sino voy a ofrecer una oportunidad. Y aunque ustedes no lo crean, esa perspectiva va a procurarme salud mental, emocional. ¿Cuántas veces no hemos salido de presentar un plan con un sentimiento de culpa? Y nos vamos flagelando porque lo hicimos mal. Yo tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho lo otro, es que me salió mal aquí, es que yo no sé por qué no traje esto. Sí. Y el negocio en ese sentido empieza a ser una carga, un desgaste. Y esta carga y este desgaste emocional lo empezamos a transmitir a los demás. Todos percibimos lo que el otro siente, aunque no nos lo diga. Y si yo me presento a dar un plan con esa calidad emocional, el otro lo último que quiere es tener una carga emocional similar a la mía. ¿Me explico? Quizá esto les pueda ir dando un poco la razón de por qué no avanzamos. Yo les admiro la permanencia. Les admiro la resistencia. Pero, señores, es tiempo de correr. Ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer si aligeran las valijas. Es necesario que se quiten lo que van cargando con los derivados del miedo. Es muy fácil hacer el negocio cuando lo, lo comprendes y cuando lo puedes disfrutar. Yo esto se lo escuché tanto a, a Dexter Yeager que me costó muchos años entender cómo se podía disfrutar este negocio. Porque para mí era mucho trabajo, mucha carga, estaba teniendo muchos resultados, pero no lo disfrutaba. Hasta que entendí. Cuando tú no actúas con el miedo y actúas con, con su opuesto complementario, porque además no son enemigos, existen porque se necesitan, el amor se alimenta del miedo. El amor tiene la cualidad de poder absorber y transformar la naturaleza del miedo, el miedo no, el miedo nunca va a poder dominar al amor, el miedo ante el amor se dobla, pero el amor necesita el miedo porque de él se nutre, al conquistarlo se hace más fuerte, ustedes lo han sentido, ustedes han sentido esa fuerza y ese poder, cuando han conquistado el miedo de contactar a una persona. En ese momento, ustedes se sienten más seguros. Y la seguridad es un derivado del amor. El amor necesita el miedo. Pero mientras no sepamos conquistarlo, el, el miedo nos sojuzga y nos esclaviza. Si nosotros entendemos el juego de la vida... Entonces tenemos los elementos para poder construir no solo este negocio, poder construir nuestra vida a nuestro antojo. ¿Qué se sentirá, decimos muchas veces, no sentir miedo por no tener dinero? ¿Qué se sentirá no preocuparse por el dinero? Cuando yo lo escuché por primera vez de labios de Cristina Costa, yo suspiré. Yo dije, será extraordinario. ¿Saben por qué nos enseñan a ganar dinero? Porque si no tuviéramos ese miedo, tendríamos al menos, cuando menos, el 80% de menos miedo del que actualmente tenemos. Vamos a seguir teniendo miedo por otras cosas. Pero ¿qué se sentirá que ustedes no tengan miedo por el dinero? que no se preocupen por él, que se duerman agradeciendo y que se despierten agradeciendo. ¿Les gustaría? De eso se trata cuando hablo de desarrollar nuestra inteligencia emocional de manera consciente. Y el consciente le ponen comillas, porque realmente la conciencia es el premio del despertar. Y nosotros vamos a trabajar a ratos dormidos y a ratos despiertos. Aquí es donde entra el maravilloso apoyo de Lina. Este programa de educación continua nos ayuda a despertarnos cuando estamos profundamente dormidos. Pero dentro de, de todo, como un arco reflejo, debido a la disciplina logramos poner un CD, podemos despertar de momento. Yo no sé ustedes, a mí me funciona muy bien. Soy humana y yo me enojo. Soy humana y yo me frustro. Soy humana y a veces me voy para abajo. Pero como arco reflejo debido a la disciplina, logro poner un CD, ahí me despierto. Y entonces me cambia el canal. Y empiezo a trabajar en función de mi mente emocional en vía de desarrollo. ¿Me explicó? No en función de mi mente intelectual, que es mecánica, autómata y reactiva. La mente intelectual no analiza a fondo la situación y dice voy a actuar así. Dentro de la mente intelectual. Conectada a la mente subconsciente, hay reacciones. Si me hacen esto, yo fui programada para reaccionar así. Si encuentro este obstáculo, yo fui programada para reaccionar de otra manera. Entonces, no estoy actuando, estoy reaccionando. En la mente eh, emocional, tú no reaccionas. Tú accionas inspirada por un sentir. Y ese sentir tiene todo menos miedo. Entonces, fíjense, la fe, que es un derivado del amor, se contrapone a la duda. Muchas veces queremos hablarle a alguien nuevo que vemos la posibilidad de, este sería buenísimo para el negocio, ¿Sí? pero inmediatamente mete su sombra, la mente intelectual y dice, y si te dice que no. Yo no le veo que tenga ganas. Es más, me dijeron que es una persona muy soberbia. No, mejor luego le hablo. La fe no analiza. La fe te dice, hazlo. Y si nosotros le hiciéramos caso, vamos, entre, eh, conversamos con esa persona y descubrimos que es una persona con, las, con los mismos miedos y las mismas necesidades que cualquier otro ser humano. Muchas veces preferimos contactar personas de muy bajo nivel económico que nosotros tendríamos que entender, no es que sean buenas, no es que sean malas. ¿sí? No trabajemos con esos términos. Una persona de bajo nivel económico, simple y sencillamente, si tiene muy mal nivel, eh, muy poco poder adquisitivo, Habla de que tiene muy baja autoestima. Es en esos términos que lo deberían de ver. Y una persona con muy baja autoestima nos va a costar años rescatarla. No es que no queramos ayudar a ese tipo de personas. Háganlo, pero no que sean todos sus prospectos. Tomen el reto con uno o dos, pues probablemente 10 años yo lo he hecho. he asumido retos en grupos que por eso no crezco. ¿Sí? Porque porque es ir ayudándolos a través del programa de educación continua del Lina. Es ir ayudándolos a que mejoren día con día. Su autoestima, su autoconfianza a que reconozcan que ellos son una fuente inagotable de poder constructivo, pero lleva tiempo. ¿Por qué preferimos este tipo de personas? Porque nuestra propia autoestima nos impide enfrentarnos a alguien en mejor posición que nosotros. ¿Me explicó? Alguien en mejor posición con nosotros, incluso que tenga un poco de éxito, que entendería más rápido el negocio precisamente por eso, porque tiene una visión emprendedora y por eso está acá, porque no nos atrevemos? Porque nos da miedo, porque dudamos, porque además nuestro yo nos impide acercarnos al yo de él. Porque el yo de él lo imaginamos como un gran perrote. Y nosotros somos un pequeño chihuahueño. Pero si dejáramos de pensar en función de nuestro yo y pensáramos en función del tú, esto es algo que yo llamo la cultura del tú. Algún día lo voy a publicar. Está registrado ya, pero todavía no lo publico. Sí. Para mí es un sueño llegar a la cultura del tú. En donde nadie piensa en su yo. Solo piensa en tu tú. De manera que si vamos manejando y tú quieres pasar porque llevas prisa, yo freno. Y te digo, pasa tú. De manera que si tú vas cargando algo pesado y no puedes entre bultos y niños y yo llevo libres las manos, pienso en tutú. ¿Cómo sería la sociedad así? ¿Cómo sería un mundo así? Porque si yo pienso en tutú, los demás van a pensar en mí. ¿Me explico? ¿Qué es lo que obstaculiza el desarrollo de una sociedad como la que les estoy describiendo? El yo. Es primero yo, yo tengo prisa, yo llego primero. ¿Sí? Yo tengo necesidad, yo tomo el lugar. Si yo pienso siempre en mí, ¿qué están haciendo los otros? Y lo más curioso es que nos hemos convertido en pequeños islotes, aislados unos de los otros, sin interconexión. Porque el yo... Como su naturaleza es el miedo, siempre tiene miedo. Les recomendaría una práctica para empezar a perder el miedo. Actúen en función del tú. Y este negocio va a empezar a ser divertido. Vamos a auspiciar, vamos a presentar. Eh, no ofrezcan el negocio, preséntenlo. Preséntenlo como una maravillosa oportunidad. No voy con el afán de que mi yo crezca. Voy simple y sencillamente con la misión. Fíjense, cambié la palabra afán a misión. El afán desgasta y cansa. Voy con la misión de transmitir mi mensaje. Esto tengo para ti. ¿Te interesa? No, perfecto. ¿Te interesa? No, perfecto. ¿Te interesa? No, perfecto, este es mi reto, personas que ah, tienen un ego más grande que el mío, ¿Por qué? porque quiero empezar a perder el mío, nada más que ojo, si ustedes no están conscientes con esto, el ego no disminuye porque lo patene, ¿eh? puede crecer pero en sentido contrario, Estoy perdiendo la soberbia, pero empiezo a cultivar sentimiento de víctima. No, pero es que a mí me pasa tantas cosas, es que si yo te contara, es que tú no sabes mi vida, porque yo, porque yo he sufrido, yo me he lamentado, yo esto, nadie me escucha, todos me atacan. ¿Conocen a alguien así? No. <risa> Espero que no sea el que ves en el espejo. yo no veo, esta persona tiene mucho dinero, lo más seguro es que nos interese, se ha de comprar marcas muy finas, eh, capaz que se ríe de mí. ¿Qué alimentaste ahí? El temor. Ahora el temor te vas a juzgar más. Cada día van a, vamos a poder movernos menos, sí, porque el temor ya hizo presa de nosotros. Algunas de las cosas que más este, usamos... Dentro de los derivados del amor en este negocio. Bueno, pues es que todas. El equilibrio y su eh, contrario, que sería el desequilibrio. La confianza y la desconfianza. Este, la confianza, por ejemplo, es un bien que necesitamos. Necesitamos incluirlo dentro de los bienes de nuestra vida. Vivir con desconfianza es horrible. De hecho, las personas que se aferran a sus productos anteriores, hay un microbio de desconfianza en ellos. Porque si tú tienes confianza en este negocio, lo primero que haces es, si no quieres tirarlos, regálalos Yo los tiro porque digo, los regalo y pierdo un cliente. ¿Sí? Entonces yo los tiré. Tiré, tiré hasta mi perfume que era muy famoso en ese tiempo. Y para no incurrir eh, en, en, este, en que yo me arrepintiera, lo vacié definitivamente al lavabo. Porque ves que luego tiras algo a la basura y a la media hora estás, no, pues si me costó tanto. No, mejor mejor me lo acabo total. Después lo compro y compro hasta dos. No, yo lo vacié. ¿Sí? Entonces, si tú tienes confianza en ti, es probable que, por, eh, que estés teniendo desconfianza en los otros. A mí me pasó eso. Mi problema nunca fue que yo desconfiara de mí. Yo sabía mi capacidad. Yo crecí escuchando que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Mi mamá siempre me repitió, eres muy inteligente. Tú puedes hacer cualquier cosa. Grandes cosas te esperan. Pero también me fui al otro extremo, entonces me ensorbecí a un punto que mi problema no era yo, mi problema era, ¿y estos podrán? Si uno no confía en el que tienes enfrente, fíjense, yo recomiendo no te vayas a personas de menos poder adquisitivo, pero no quiere decir rehúyelas, ¿me explicó? Te digo, no las busques, pero si la vida te las pone enfrente, dales el plan. No desconfíes de que ellos no puedan, porque la mejor manera de destruir la posibilidad de alguien es que tú albergues en tu mente que este no puede. Yo confío en que alguna vez en la sociedad del tú, nos fortalezcamos unos a los otros. Que cuando alguien esté haciendo algo incorrecto, en lugar de desaprobarlo, lo vamos a voltear a ver, pero para pensar de él de la mejor manera. Le ayudaríamos mucho a la otra persona. Él recibiría ese mensaje no verbal. Alimentaría su inteligencia emocional. Y empezaría a caminar en el sentido de la actitud correcta. Yo llevo algún tiempo haciendo eso con mis grupos. Al que sé que no da planes, pero me miente. ¿Les ha pasado eso? Que les haces una verificación. ¿Y cuántos planes diste? Como 10. Y tú la primera vez se lo puedes creer. Pero después de que ha dado 10 durante 40 semanas, co dices como que algo está fallando, ¿no? Y le buscas, ha de ser por los seguimientos. ¿A cuántos les hablaste de esos 10? Bueno, algunos no los encontré, otros se cambiaron ya de casa, a casi todos, pero ninguno quiso. ¿Ves que todo el mundo te dice? Luego, luego. En un principio... Soy humana, con cero inteligencia emocional, por eso estudié ingeniería. Si yo hubiera tenido la inteligencia emocional desarrollada, no estudio ingeniería. Hubiera estudiado cualquier otra cosa artística. Porque por eso los artistas antiguamente eran tan respetados. Porque eran los que estaban más cercanos a Dios, por su sensibilidad. El genio no es gratuito. ¿Sí? El genio es un don y habla de una inteligencia emocional enorme. Por eso es sensible, el poeta, capaz de transformar la palabra rústica en algo bello. Yo no te tenía inteligencia emocional, por eso estudié ingeniería. Y entonces cuando pasaba eso, que hacía una verificación y yo me daba cuenta, uno que me estaban mintiendo. Dos, que tenía un aragán enfrente. Tres, que además era un aragán eh, fantasioso. <risa> Fíjate, ¿tú crees que esa persona iba a crecer con tan maravillosa offline? Que albergaba una total y absoluta desconfianza sobre el individuo. Por supuesto que no. Ahora, transfiéranlo no a un downline. Trasciéralo algo más trágico, un hijo, cuando les tenemos enorme desconfianza y los acusamos mental y emocionalmente de algo que a lo mejor no existe en ellos, pero que nuestros miedos programados nos obligan a ver. ¿Quién sabe con quién has de andar y quién sabe qué te andas metiendo? ¿Me explicó? Un hijo no puede crecer así de la misma manera que no lo puede hacer un downline. Ambos se van a revertir. Y, y si nosotros, eh, si él tiene la inclinación de irse para un lado y nosotros lo empujamos emo, mental y emocionalmente, claro que se va a ir para allá. La caña se va a quebrar del lado que nosotros la doblemos. Si él tiene esa tendencia pero nosotros fuéramos inteligentes emocionales y lo viéramos no como aparenta ser, sino como sabemos que cualquier ser humano es y lo viéramos recto, con la actitud correcta, esa persona empezaría a prosperar. Entonces nuestros grupos dejarían de ser lo que son, yo no quiero ofender a nadie y le pido disculpas a todos ustedes si lo que voy a decir o lo que estoy diciendo eh, lo sienten como un ataque frontal. En todo caso, les pido que sientan ese ataque después de que me haya ido para que no me hagan nada. Desde el hotel, el aeropuerto, las veces que he venido, todas las personas en los restaurantes, todos afuera. sí. Generalmente ellos dicen, es que aquí eso no va a funcionar, es que estamos muy atrasados. En fulano de tal país sí, porque allá son más avanzados, pero aquí no. Bueno, tampoco se sientan muy importantes, no son los únicos. ¿Sí? En México lo decimos igual, somos tercermundistas. Eh, hace décadas el gobierno hizo un intento para cambiar la percepción del mexicano con una campaña publicidad enorme que decía lo, me lo que está hecho en México, lo hecho en México está bien hecho y el populus lo cambiamos rápido. Lo hecho en México está mal hecho. ¿A dónde vamos con esa expectativa? ¿Me explico? Por eso les digo, no se sientan exclusivos. En todos lados somos igual. Pero a lo que yo me quiero referir, quise que ustedes tomaran un poquito de conciencia de no será esa actitud dentro del negocio. Afuera la, la vamos, vamos a trabajar para cambiarla, pero dentro del negocio, en nosotros. No será un tanto esa actitud que estamos transmitiendo como mensaje no verbal. Cuando vamos y presentamos esta oportunidad y le enviamos el mensaje de ojalá y entres, que no veo cómo, porque todo el país está igual que tú, no será un mucho esa actitud la que impide que prosperemos, Tendrían que hacer un análisis personal, solitos, sinceros, y ver de qué patita cojean. Porque fíjense, lo más curioso de esto es que si nosotros desconocemos la naturaleza de estos dos, que son los que determinan el devenir mundial, ¿eh? es lo que ha construido la historia de la humanidad. Estos dos... Uno de ellos interactúa con la mente. Si le damos oportunidad al amor, va a interactuar con la mente y va a construir. Pero de repente la mente voltea e, e invita al miedo. Y entonces el miedo interactúa con ella y empieza a destruir. Y esto lo hacemos diario, cada instante de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta y tú no puedes tejer y destejer si esperas tener un suéter, ¿sí? Si no esperas tenerlo, lo puedes hacer. Si nosotros esperamos construir este negocio, tendríamos que ser un poquito objetivos y ver con qué trabajo. ¿Trabajo desde el punto del yo? ¿Con qué tejo? ¿Con la fe o con la duda. ¿Con valor o con temor? ¿Con armonía o inarmonía? ¿Equilibrio o desequilibrio? ¿Justicia e injusticia? ¿Bondad o maldad? No, yo soy bueno. Señores, la maldad también es manipulación. ¿Sí? Manipular un grupo para que él crezca en favor mío. Ahí hay un absoluto egoísmo y total maldad. Porque no estoy pensando en él. Trabajo con honestidad, con entusiasmo o desánimo, con disfrute o agobio. ¿El negocio es pesado para mí? Ay, es que tengo que ir a dar un plan. Y ya es un frío. Pero ya me comprometí. Puede haber responsabilidad, o sea, respuesta al compromiso, pero no hay gozo. Con acción o con inercia. ¿Estoy de verdad actuando o estoy permitiendo que el tiempo pase? ¿Con planeación o improvisación? Llego al plan y, chispas, ¿no tendrás por ahí unos algodoncitos? Voy a hacer una limpieza facial y se me olvidaron. ¿Sí? ¿O no tendrás por ahí yodo? Quiero hacer una demostración y no lo llevé. Planeo mi presentación, la preparo con rendimiento... O cansancio, es que están así como subidos, con visión o miopía. La mayor parte de las veces cuando le presentamos las, a las personas este negocio, ellos son miopes. ¿Por qué son miopes? Porque trabajamos con todas las características del miedo. Ustedes pueden ver que cientos, miles, millones de chicos alrededor del mundo salen de las universidades. Y salen con el mismo temor en los ojos, temor de que les den empleo, de que no los acepten o que les ofrezcan muy poco. Ellos no van con la seguridad de, no, yo, poquísimos, ¿eh? hay algunos, pero la universidad no alimentó esa, esa inteligencia. Todas las escuelas, coincido con Bobadilla, Todas las escuelas están orientadas por sus propios programas a desarrollar la inteligencia intelectual. ¿Es malo eso? No, no se trata de salir a incendiar a nadie. ¿Me explico? No, es malo. En este momento es necesario desarrollar la otra inteligencia. La inteligencia emocional para que equilibre, para que le dé balance, para que el mundo no se vea perdido como lo vemos ahora. Para que todas esas situaciones que nosotros quisiéramos que no existieran, dejen de existir. Estamos así porque estamos en total desbalance. Hay un peso intelectual enorme, pero no sabemos sentir. Nos da miedo, porque eso es el objetivo del miedo, del ego. Nos da miedo sentir. Es insultante para muchos científicos sentir. Para muchos técnicos sentir. Es signo de debilidad. Desconocen que es la brújula perfecta y exacta que puede marcar tu camino y que te va a llevar además por un camino sencillo, plácido, perfecto. Pero como no sentimos, sino solo pensamos, y como la mente es cambiante porque interactúa con uno y interactúa con otro, entonces la mente nos confunde. Ella misma se confunde y alberga duda. Genera temor. Si nosotros nos damos la libertad de sentir, podríamos llegar a algo tan maravilloso como la creatividad. Seríamos creativos con este negocio. Cuando alguien disfruta lo que está haciendo, crea, inventa, realiza, prospera. Acuérdense que la única desgracia de cada país son los habitantes que tiene. Si nosotros queremos un país próspero, comencemos con nosotros mismos. Comencemos con nuestra familia. Practiquemos la cultura del tú en nuestra propia familia, pero no en el estilo abnegado y sufrido de la madre mexicana de las películas mexicanas. Sí, de cómanme a mí. O sea, el, el síndrome de la tarántula. De bueno, no hay nada que comer, cómanme a mí. Sí saben que las tarántulas se dejan devorar por sus propias crías. En cuanto ellas nacen, el primer alimento que tienen es el cuerpo de la madre. O sea, eso es anularse. Practicar la cultura del tú se puede hacer solamente cuando tú te amas tanto que el yo ya no exige nada. ¿Me explico? Por eso es que ahora pueden importarme los tutus. Para construir una relación... Da lo mismo un negocio o una familia, se, explica, se aplica el mismo principio. Y para destruirlos también, ¿eh? la actitud la definiríamos que el éxito de lo que hacemos es 99% actitud. Considerando que la actitud es una mezcla de lo que pensamos y lo que sentimos. La actitud la determina la selección de nuestros pensamientos, ya que según el pensamiento se unirá a este pensamiento un sentimiento o una emoción. Si yo tengo un pensamiento negativo, invariablemente conecto una emoción que es destructiva. A lo largo de nuestro día tenemos alternativamente pensamientos positivos y negativos. Llegamos a desarrollar lo que llamaríamos el síndrome de Penélope, Penélope tejía y destejía, un manto que nunca iba a terminar. Así hemos hecho nosotros este negocio. Yo he, conozco muchas muchas personas a las que no podemos acusar de que no trabajan. Trabajan, pero su propia actitud destruye. ¿Qué pasa dentro de no nosotros cuando conocemos este negocio? Aunque estamos divididos... Podemos llegar a, a sacar, si conocemos la naturaleza del miedo, todo aquello que nos está dividiendo. El INA, les repito, es un apoyo porque nos está despertando junto con los libros. El libro es el único que te puede decir realmente lo que eres, lo que nos puede decir lo que somos y no le podemos discutir. ¿Sí? A ver, agárrate al, al autor y empieza a discutirle. En cambio, si te lo dice una persona, tú, uno empieza a justificarse y a defenderse. Una buena práctica de empezar, además de que practiquen la cultura del tú, además de que piensen en el otro. Por ejemplo, ahorita que vi estos este, incentivos tan maravillosos, cualquiera podría calificar a Esmeralda si en lugar de pensar en calificar a Esmeralda con el yo, o sea, yo voy a calificar a Esmeralda, ¿sí? Utilizar el tú. Lo único que tienen que hacer es buscar a tres, a quienes ayudar para que ellos califiquen al 21. Si ustedes se salen del yo y ven el negocio desde el tú, ustedes, eh, eh, es más posible que avancen, ¿por qué? Porque van a dejar de tener el sentimiento, el, la emoción del afán, ¿sí? Tenemos que apurarnos y transferirla al otro. Es que tienes que hacer esto y transformarte en jefe. Y si el otro no hace, entonces tú te frustras. ¿Por qué? Porque me estás impidiendo conseguir lo que yo quiero. Yo tenía casi el bono de esmeralda pero por tu pereza. Entonces manipulamos, ideamos tonterías, llevamos a las personas a comprar productos de más porque quiero mi calificación. Manipulo las calificaciones. Agoto al otro y el otro en justo desquite vaya agota a los que tiene abajo. ¿Sí? Entonces llega un momento en que nadie hace nada. Todos están paralizados por el afán de, pero con el agotamiento interno de la exigencia del otro. Si tú enfocas, yo te voy a ayudar para que califiques al 21. Te voy a ayudar a ti, a ti y a ti. Y entonces enfoco mi esfuerzo, mi trabajo, no es el del otro, ¿eh? hacia que ellos prosperen si alguien se para, yo no me frustro. ¿Por qué? Porque entonces me vuelvo creativo. Y les digo, hagamos esto. Tú trabajas por acá, yo puedo trabajar aquí, ¿sí? Yo voy a, a hablar con esta persona. Vamos a revisar a todos quienes pueden ajustar sus 150 o sus 300 puntos. Hagamos algo para que todos lo tengan. O sea, nos volvemos creativos, pero no manipuladores ni explotadores. Trabajar en función del tú me quita una carga emocional enorme. Y además podemos hacer algo que yo aprendí muy al principio, que desafortunadamente no recuerdo el nombre de ese extraordinario diamante, un diamante muy viejitito que llevaron a México, que él decía, tú pon el trabajo, que Dios pone el resultado. Yo, como lo aprendí, me quité esa carga emocional. Cuando termino de dar eh, una verificación o un plan o lo que sea, yo digo, señor, el trabajo está hecho. Ahora te toca a ti. Y me quito todo. Me voy feliz. Ya terminé. Me queda... Muy poquito tiempo, así que este voy a hablar un poco del amor. Hablar, amar tu sueño es lo que de manera instantánea te va a dejar los derivados del miedo que estemos practicando por costumbre, en los cuales nos estemos apoyando por costumbre. El sueño radica en la inteligencia emocional, en esa parte de la mente. Por eso es que cuando uno le pregunta a una persona, ¿tienes un sueño? Muchas veces, como yo, dice, no. Yo contesté eso. ¿Por qué? Porque yo estaba instalada en la mente intelectual, analítica. Para mí la otra mente ni existía, o por ahí, yo sé, veía que otros por ahí más o menos se movían. La inteligencia emocional tiene en la cúspide al sueño. El sueño es como una gran estrella o un pequeño sol que ilumina el camino del que lo observa. Si ustedes se transformaran en grandes soñadores, podrían transformarse en grandes comunicadores. Poder transmitir aquel lo que tú sientes y que él sienta por primera vez o por las veces que sean. Pero que a lo mejor no es muy frecuente sentir la energía del sueño. Yo muchos años lo llamé la magia del sueño. Porque el sueño tiene una gran magia, tiene un poder enorme. Es uno de los hijos preferidos del amor. Porque el sueño tiene el encanto del Padre. Si nosotros nos acostumbramos a visualizar nuestro sueño y amarlo, como aprendiste a amar a la persona o personas de las que te has enamorado, pensando, pensando, pensando constantemente en ella, o no es cierto que así nos enamoramos. A fuerza de pensar en los ojos, en los labios, la sonrisa, lo que dijo, cómo actuó, qué le voy a decir, qué me va a decir, qué vamos a hacer. A fuerza de hacer eso, terminamos enamorándonos. Pon en este momento en tu mente el sueño que tengas. Ámalo. Imagina que lo estás realizando. Que lo estás haciendo. Imagina que lo estás viviendo. Tú estás ahí. Por fin lo conseguiste. Por fin lo tienes. Lo estás viviendo. Es una realidad. ¿Sintieron algo? Eso es amar su sueño. Háganlo más frecuentemente. Piénsenlo. Disfrútenlo, vívanlo, atrévanse a ver el rostro de su sueño. Sucede algo dentro de nosotros. Cuando podemos amar, aquello que nos inspira, a todos nos dieron eso. Es como la estrella para no perdernos. Los marineros la usan. Saben siempre hacia dónde está el norte. Saben hacia dónde pueden, deben de navegar. Es nuestra brújula natural. Amen su sueño. Los veo después.